0: Hallo, welkom bij de Nieuwdopkast. Ik ben Bram en ik weet niet hoe ik een podcast moet openen. In bed, dit is de eerste aflevering van de Nieuwdopkast. En uh, dit gaat geen goede podcast worden en dit gaat ook zeker geen goede aflevering worden. Dus bereid je voor... Nieuwdop staat voor nog een witte man die onzin praat. Want eigenlijk zijn, ik zou zeggen, 80% van de podcasts is gewoon een witte man die onzin praat in zijn eentje. En ik dacht ja, het is, het is nu zo'n cliché dat het zelfs wel een cliché is om het een cliché te noemen. Dus ik gooi gewoon een schepje bovenop en doe ook mee. Um, ik ben Bram, Bram Wissink. Ik ben 21 jaar. Ik woon in Nijmegen. Het is een heel mooie stad. Ik zit hier op een studentenkamer, want ik ben een student. Namelijk geschiedenis studeer ik. Ik uh, ben er nu denk ik net uh, bijna 3,5 jaar mee bezig. Uh, ik zou eigenlijk al lang mijn bachelor moeten hebben. Half jaar geleden al. Maar ja, heb ik niet. Heb ik hopelijk over een jaar. Misschien nog iets meer. We zien wel. Ik, uh, ik vind het hartstikke leuk. Dus ik, ik blijf gewoon even hangen. Hartstikke gezellig op de universiteit. Uh, ik... Um Maak deze podcast. Ik had het eigenlijk gisteren opeens bedacht toen ik in de trein zat. Want ik dacht, nou, ik heb heel veel woorden in mijn hoofd en die wil ik graag eruit gooien. En dat is met zo'n lockdown toch net wat lastiger. Uh, dit is opgenomen terwijl de lockdown, de kerstlockdown van de winter 2020 net weer begonnen is. En uh, ja, iedereen doet iets. En ik, ik denk, ik doe maar een podcast. Dus uh, vandaar deze podcast. Uh, wat kunnen jullie bij deze podcast verwachten? Ja, dat vind ik zelf een heel moeilijke vraag, want we weten het zelf ook niet zo goed. De meeste podcasts, die hebben iets van een, uh, van een thema of uh, een onderwerp of experts. En er zit heel veel research achter en een scripts. Of het uh, zijn nodige leuke gasten uit. Uh, ik niet. Ik, ik zonder me af van alle andere podcasts door, uh, nou ja, gewoon iets te maken waar niemand echt op zit te wachten... Uh, ik verwacht ook niet echt dat hier ooit iemand naar zal luisteren... die ik niet al ken en die niet uit beleefdheid hier maar opklikt... en het geluid zacht zet, terwijl ze gaan stofzuigen... zodat het tenminste lijkt alsof mensen er naar luisteren. Uh, maar ik, ik doe dit gewoon vooral voor mezelf. En als je het leuk vindt, vind ik dat alleen maar heel mooi. Dus laat het weten als je hem luistert en wat je ervan vindt. Um, dus ja. Uh, de onderwerpen zullen zeer uiteenlopen. Want ik weet van heel erg veel dingen, een klein beetje... Uh, ik wil het vooral gaan, uh, deze podcast zal vooral gestructureerd zijn om uh, vragen die ik ontvang via Twitter, ook wederom waarschijnlijk vooral van voor mensen die ik al ken, alleen die weten dus wel goed hoe ze vragen moeten stellen waar ik goed over door kan lullen, want als er iets is wat ik goed kan, dan is het gewoon doorlullen over helemaal niks wat niemand echt boeit. Maar ja, dat, is, dat zijn podcasts, dus vandaar. Dat is al de eerste kut. Dat geef ik gewoon eerlijk toe. Gewoon als ik de podcast even, even stop zeg om even iets anders te doen, dan, uh, dan weten jullie dat. Ik heb net even stopgezet om koffie te drinken, want ik besefte me dat ik nog koffie had staan. ik wou niet dat het koud werd. Uh, dromen zijn raar. Ja, ik dromen zijn heel raar. Um, dat weet iedereen wel, maar... Dromen zijn echt... Ik had, ik had dus een heel rare droom net uh, toen ik sliep. Ja, ha, anders is het een dagdroom. Ha. Maar... Uh, ik heb dus een gigantische hekel. Ik heb een gigantische hekel aan tomaat. Als er iets is dat ik haat, dan is het rauwe tomaat. Ik eet vrijwel alles, behalve rauwe tomaat. Ik, ik, zou, ik eet echt bijna alles wel. Ik vind alles prima om te eten, behalve rauwe tomaat. En iets van de combinatie van de structuur en de smaak... Dat roept, dat roept de walging in mij op die on, onge, oneven, ongeëvenaard is. Dat is oh, vreselijk spul... Uh, dus ik eet het nooit uh, als het kan. Het fijne is, het is er vaak vrij makkelijk vanaf te vissen als het op een, in een salade zit of op een broodje of zo. En als het echt heel klein gesneden is, dan vind ik het niet zo heel erg. Salsa vind ik gewoon lekker bijvoorbeeld. Pico de gallo vind ik ook gewoon prima te doen. In ieder geval die grote stukken rauwe tomaten moet ik kokhalzen bij het idee. Uh, maar ik had dus een droom. En ik heb, heel vaak heb ik dromen dat ik dan... Mijn slaapritme is volledig fucked up. Ik word dan wakker om iets van half zeven, een beetje tussen zes... en half acht word ik vaak wakker. Soms ook om vijf al. En dan ben ik gewoon even een half uurtje wakker. En dan val ik weer in slaap. Uh, vaak neem ik even wat water, ga ik even naar de wc... en dan val ik weer in slaap. Dat is heel gek. Maar uh, de dromen die ik heb... tussen mijn eerste keer wakker worden... En, mijn echt, en dat ik echt wakker word... die zijn altijd gestoord. En nu was de droom dus... dat ik gewoon een volledige rauwe tomaat had. Dat was de droom. En ik werd wakker met de smaak... Van de tomaat nog steeds in mijn mond. En die structuur. En dat is niet fijn wakker worden. Dat is echt een heel nare ervaring, was dat. Uh, wat heel erg overdreven klinkt, maar je weet, je weet niet hoe erg ik rauwe tomaat haat zonder mijn tong te hebben. En ik hoop heel erg dat er iemand luistert die met me eens is en kan zeggen: Ja, rauwe tomaat is, is niet alleen het is vies. Het is, het is een vrucht van, van de Satan. Dit is. Hoe kan dat? Hoe ik snap niet dat mensen het kunnen eten. Heel veel dingen snap ik. Dingen die ik zelf niet zo lekker vind. Ik snap nog steeds dat mensen het eten. Witlof hou ik persoonlijk niet heel veel van. Maar ik snap dat mensen het eten. Dat is gewoon, het, heeft, het heeft goede kanten. Maar rauwe tomaat, ik wil ook heel graag dat gewoon iemand... Iemand die wel van rauwe tomaat houdt, even gewoon kan reageren van... Oh, oh ja, eh... Uh, ik vind het lekker om dat... En dan gewoon even uitleggen. Ik, ik wil je in de podcast hebben. Ik wil je interview over rauwe tomaat. En de meeste mensen houden best wel van rauwe tomaat. Dus waarschijnlijk als ik een keer een gast in de podcast heb, dan ga ik het vragen. Uh, sowieso. Oh ja, dat wil ik nog uitleggen. Um, ik wil bij deze podcast uiteindelijk, als het me gewoon een beetje bevalt... Ik neem het nu gewoon op. Kijken of het leuk vindt, Of ik de moeite waard vind om het te editen en te uploaden. Dan wil ik uiteindelijk ook gewoon met gasten doen. Gewoon mensen die ik persoonlijk ken. en Waarvan ik denk, oh, die kunnen wel... Uh, daar kan ik leuk mee praten. Dus dat, uh, dat zullen jullie zien als dat zover is als deze podcast überhaupt online komt. Ja, we zien wel. Ik vind het gewoon lachen. Ik heb het, ik heb het nu al naar mijn zin. Ik ben nog geen tien minuutjes bezig en ik vind het gewoon leuk om te praten. Uh, dat komt me een beetje goed de eenzaamheid van de lockdown mee door. Ik had weer even gekut de podcast, want uh, ik wist niet meer waar ik over moest praten. Maar uh, ik had het net over tomaat en ik ga er nog even over verder. Want ik heb dus echt zo'n hekel aan rauwe tomaat. Maar verder alles met tomaat. Dat vind ik lekker, hoor. Tomatensaus. Oeh. Tomatensoep. Oké, okay, ja, die zijn lekkere soepen. Maar tomatensoep is echt... Daar is helemaal niks mis mee. Dat is heel lekkere soep. Uh, maar vooral, vooral tomatensaus. Alles met tomatensaus. Tomatensaus op pizza met pasta. Oeh, daar ga ik goed op, hoor. Daar ga ik heel goed op. Tomatensap hoeft niet van mij, maar ik denk... Ik, wie is er wel fan van tomatensap? Ik denk dat dat... Dat is gewoon voor de vitamine en zo, toch? Niemand gaat echt, gaat echt tomatensap drinken. Maar gewoon goede tomatensaus. Knoflook, oregano, chilivlokken. Dat doe ik trouwens, die drie doe ik in bijna alles wat ik kook. Maar ja, ik, ik, het is ook gewoon lekker. Ja, daar kan ik ook niet zoveel aan doen. Ik wou bij, um, bij deze podcast, uh, ga, ik veel, uh, ga ik denk ik vooral veel vragen beantwoorden. Dus ik ben nog geen 10 uh, minuten bezig, volgens mij nog steeds niet. Maar ik denk van, nee, ik ga gewoon even... Uh, we gaan even wat vragen beantwoorden, want ik heb, uh, ik heb veel vragen binnengekregen, relatief. Ja, veel rond de tien, maar dat is echt een stuk meer dan ik had gedacht. Uh, ik ben geen expert in, in iets eigenlijk. Um, zeker niet in de vragen die ik heb gekregen. Dus ik um, ja, ik wens jullie veel succes. Uh, eerste vraag die ik heb gekregen, die is niet via Twitter gekomen, die... Uh, is persoonlijk aan mij gevraagd. Dat is een vraag van Zenzi, En dat is, waarom hebben vissen schubben? Uh, ik weet het niet. Ik, ik, ik had deze vraag al eerder ontvangen. Ik had dit natuurlijk uit kunnen zoeken van tevoren... om hier een leuk antwoord op te geven. Maar ik weet het eigenlijk niet zo goed. Maar ik denk dat dat zou komen... omdat schubben die zijn ook best wel glad... maar tegelijkertijd best wel sterk. Omdat ze zo uh, door het water zwemmen... dat ze daar goed gestroomlijnd zijn. Want huid, uh, haren zijn sowieso... dat is veel te... Um, dat is veel te stroef, daar kan je niet goed mee zwemmen. En je hebt ook bijvoorbeeld krokodillen, hebben ook schubben. Een heel dikke schubben, zodat die goed uh, zich kunnen verdedigen tegen aanvallen en zo. Die zijn heel sterk. En ik denk dat vissen een beetje een combinatie hebben. Dat die dus, dat die dus schubben hebben, dat die wel goede verdediging hebben. Dat die niet zomaar er doorheen komt. Uh, maar dat het ook vooral heel glad en snel is. Dat ze echt snel weg kunnen zwemmen. Dus ik denk dat dat is waarom vissen schubben hebben. Maar ja, ik, uh, ik weet het niet. Er ja, is vast wel iemand die dit die deze vraag kan beantwoorden in de, in de reacties. Ik weet, de vraag is aan mij gesteld. Ik zou dat moeten doen, maar... Ja, ik ben geen bioloog. Ik weet niet zoveel van vissen. Ik weet dat ze zwemmen. Ik weet dat ze... Kieuwen hebben. Ja, dat, dat is het wel. Uh, dus dan ga ik maar door naar de volgende vraag. Hier kan ik helaas niet zoveel meer over zeggen. Uh, de volgende vraag is een vraag van, uh, van Roxanne via Twitter. En die vraag is... Hoe lang is Daniel Koerhuis? Ik zal deze vraag even kort, uh, even kort uitlichten... want uh, ik weet heel goed dat hiermee wordt bedoeld... maar de, uh, ik hoop voor de meeste luisteraars dat jullie het niet weten. Daniel Koerhuis is een VVD-Kamerlid. Die, um, die heeft er een wet doorgebracht... dat krakers binnen drie dagen uit huis kunnen worden gezet... in plaats van dat ze uh, in het huis moeten wachten tot een proces is. Ze dus krijgen we gewoon een proces... Maar ze worden al veel eerder uit het kraakpad gezet. Uh, dat is een, uh, een vreselijke wet, vind ik persoonlijk. Ik vind dat onmenselijk. Ik vind dat dat, dat echt niet kan. Uh, en daar zijn, daar zijn veel mensen het mee eens. Uh, veel mensen bij Broodbuis, het uh, linksgeoriënteerde georiënteerde media platform waar ik bij aangesloten zit, die zijn het daarmee eens. En um, we zijn dus Daniel Koerhuis, We zijn we echt hard in de aanval gegaan op hem. We, we hebben een trending, to trending topic op Twitter gemaakt om hem even goed... Uh, aan te pakken om goed uit te lichten wat hij nou allemaal doet. Want hij, hij doet echt foute dingen. Uh, maar een grote vraag, we hebben veel Daniel Koerhuis foto's bekeken daarvoor. En de grote vraag die bij ons ontstaan is, is hoe lang is deze man? Want als je even googelt, en dan daar daar kan je zien dat die man echt heel lang lijkt. Hij heeft een heel lang figuur en een heel lang hoofd. Alleen uit veel onderzoek, en ik kan je zeggen, er is veel onderzoek gedaan... ...die heeft uren ingezeten, uren, echt manuren. We hebben hier hard aan gewerkt met meerdere mensen... ...om erachter te komen hoe lang die man is. Het eerste antwoord was door... Uh, had iemand had bekeken hoe hoog is een baksteen. Een foto van Daniel Koerhuis naast een bakstenen muur. Kijken hoeveel pixels is de baksteen. Dan weet hij hoe groot een pixel is. En dan kon hij daarmee uitmeten hoe lang Daniel Koerhuis was. Hij kwam uit op ongeveer 1,75 meter... 75. Maar dat kan niet kloppen, want op bijna elke foto van Daniel Koerhuis torent hij boven de massa uit. Een andere, andere hint was een foto van Daniel Koerhuis naast een kartonnenbord van Mark Rutte, waar hij uh, een stukje groot was dan het kartonnenbord van Mark Rutte. We weten allemaal, Mark Rutte is 1,93 meter, dat is algemene kennis en als dat nog niet zo was, dan weet je het nu. Uh, maar dat zou dus impliceren dat Daniel Koerhuis 2 meter is en dat kan wel kloppen, maar... Ook weer niet, omdat alle, alle berekeningen kwam je, uit, kwam je echt rond de 1,80 uit. Dus het is een, een heel mysterieuze man. En als antwoord op jouw vraag, Roxanne, hoe lang hij nou is? Ik denk dat we het nooit zullen weten, want ik denk dat Daniel Koerhuis niet één vaste lengte heeft. Ik wil hem niks verwijten, maar ik vind het gewoon heel verdacht dat hij zulke verschillende afmetingen kan hebben. En ook zijn figuur is zo dun en lang, zonder dat hij echt extreem lang is. Dus ik denk dat hij... Dat hij wisselt, hij, hij verschilt van lengte. Hij is niet... Ik wil hem niet toewijzen dat hij geen mens is, maar ik wil ook niet zeker zijn dat hij wel een mens is. En niet een, een wezen dat zijn vorm kan veranderen om nog beter te zijn en krakers aanpakken. Dus uh, als antwoord op je vraag, hoe lang is Daniel Koerhuis, is mijn antwoord nee. De volgende vraag is een vraag van... Joelle van E op Twitter. En dat is de vraag: Wat is iets waar niemand boos over is? Maar waar iedereen boos over zou moeten zijn? Ja, dat vind ik een heel goede vraag. Uh, ik, ik zou hier een heel goed politiek antwoord op kunnen geven. Dus bijvoorbeeld de krakerswetgeving van Daniel Koerhuis. Daar zijn wel heel veel mensen boos om. Maar het komt eigenlijk ook niet meer in het nieuws. Behalve gewoon zeggen: Ja, de wet is er. De kritiek komt niet in het nieuws. Maar uh, ik er zijn nog wel veel meer dingen waar mensen boos over zouden moeten zijn. Iets wat me vandaag weer, uh, wat, wat vandaag er is langsgekomen op Twitter, is de piramide van Austerlitz. We accepteren dat gewoon als Nederlanders, dat de piramide van Austerlitz bestaat. En dat daar gewoon een, een piramide van modder midden in het land staat. En dat, dat, gewoon, dat het een trekpleister is voor toeristen. Maar, ik weet niet, we zouden dat niet, hoeven, hoeven dat niet per se te accepteren als land, dat dat er is. We kunnen gewoon zeggen, nee, dat is er niet. En dan, dan is het er niet meer. Ja, dan is het er nog wel. Maar het hoeft niet. Het hoeft er niet te zijn. En ik vind dat mensen daar niet per se... Ik gebruik de piramide als oude nu als voorbeeld. Maar we accepteren te veel dingen die niet nodig zijn in ons land. We accepteren die piramide. We accepteren de Noordoostpolder. Um, dat hoeven we niet per se te accepteren. We accepteren dat er een groepje steden is die de Drechtsteden heten. De steden mogen er zijn, maar... Mo moet die naam nou echt... We kunnen gewoon zeggen met z'n allen... Hé, hey, dat is niet zo. Dat is het, dat is het mooie van, van de Nederlandse samenleving. We kunnen gewoon... <laughs> Sorry. We kunnen, als, we, als we met z'n allen ergens op tegen zijn... Dan kunnen we gewoon zeggen... Nee, maar dat is niet. En ik, je kan wel zeggen... Ja, je kan zeggen... Hé, hey, dat is niet per se hoe het werkt. Maar als we met z'n allen zeggen dat het wel zo werkt... Dan werkt het zo. En dat vind ik mooi. En dat, dat moeten we zo houden. En daarom vind ik dat mensen meer openlijk hun, hun woede moeten uiten over dingen die eigenlijk niet per se uitmaken. Uh, juist omdat je er waarschijnlijk achter komt dat er heel veel dingen zijn... die 99% van de bevolking niet leuk vindt, maar gewoon heeft geaccepteerd als een feit. En dit klinkt heel diepgaand en zo, maar ik, ik doel echt gewoon vooral op volledig onzinnige dingen. Maar ook op belangrijke dingen. Ik, ik denk dat ook wel... 99% van de bevolking het gewoon over bepaalde politieke dingen eens is. Alleen dat het al zo lang in ons land zit dat we het gewoon accepteren met z'n allen. En het is goed om dat aan de kaak te stellen. Omdat, om dan even te, met z'n allen na te denken van willen we dit? En als het antwoord nee is, oké, okay, dan zorgen we dat het er niet meer is. Dit was uh, een vraag waar ik heel serieus antwoord op wil geven. Ik had besloten om er geen serieus antwoord op te geven. het is toch iets serieus geworden? Ja, dat, dat kan gebeuren. Dat is, dat is ook niet erg. Want een podcast moet ook een beetje diepgang hebben natuurlijk. Uh, de volgende vraag is een vraag van Joost de Lange op Twitter. En dat is, waarom is Paul Peet toch zo'n komische genie? Dat is hij niet. Uh, volgende vraag. Nee, grapje. Um, Paul Peet is een... Uh, ik zal even kort uitleggen wie het is wederom. Paul Peet is een, is een Twitter-account uh, van een man. En die heeft zichzelf Paul Peet genoemd. En die, die maakt grapjes, die doet komische dingen en geen ervan, zijn echt grappig het zijn eigenlijk altijd gewoon uh, actualiteiten die die een beetje op een ludieke wijze ludiek dus echt twintig aanhalingstekens uh, een grapje over maakt wacht ik zoek even uh, zijn twitter dan ga, paar, dan ga ik er een paar voorlezen en dan, dan, dan snap je jullie hopelijk heel goed wat ik bedoel ik heb uh, de twitter van Paul Peet geopend en mijn, mijn mening over Paul Peet is meteen zo duidelijk wat ik nou precies bedoel, waarom ik hem zo erg niet mag, en dat is meteen duidelijk in de eerste tweet die ik zie, en dat is de Corrie versus Nos van vanochtend is spannender dan Badar Harry tegen Andekboei. Ik weet niet, ik heb die naam nou niet goed uitgesproken, maar dat is oké. Okay. Want um, dit is gewoon zo duidelijk. Van, oh, er zijn twee dingen in de actualiteit en ik zet ze in één tweet. Dat is de grap. En dat is gewoon niet grappig. Dat is geen humor. En dat is ...dat is eigenlijk gewoon alles wat hij doet. En soms hij heeft photoshop... ...en dan photoshopt hij weer iets en elkaar... door er twee actualiteiten samenkomen. En sure, uh, laat hem lekker. Uh, de mensen vinden het leuk. Hij heeft 12.000 volgers. Dat is niet eens heel veel. Dat is echt onzin dat ik hem zo haat. Maar ik, ik kan het gewoon niet aan. En elke keer als ik dan gewoon een redelijk grappig... ...of een nieuws ding zie... ...waar je denkt van... ...oh, hier kan je een grapje over maken... ...dan, dan vult mijn hart... ...vuld met, met zwarte leegte... ...omdat ik weet... ...oh, wat gaat Palpeet hierover zeggen? Want ik weet dat het iets gaat zijn... ...en ik weet dat het niet grappig gaat zijn... ...en ik weet dat heel veel mensen het heel grappig gaan vinden. Maar ik, ik heb ook niet idee dat iemand... ...lacht als ze een Palpeet-tweet Palpeet zien. Ik denk dat ze gewoon denken van... ...oh ja, leuk bedacht. Het huh. dat, dat is meer een soort... ...respect voor, voor de wetenschap... Van, ...actualiteiten aan elkaar plakken... ...dan humor... ...en dat is niet wat humor hoort te zijn. Uh, en de haat die ik heb... ...naar Paul Peet is... ...is zeer persoonlijk... ...omdat hij een keer mijn... Uh, ...ja, ik ga, meteen, ik ga het meteen openen... Uh, ...Else ...je hebt het uh, Twitter-account... Elsrechts. Rechts... ...ik heb daar ooit de parodie... Els Links op gemaakt. ...die run ik nog steeds... ...alleen dat was... Uh, ...ik had daar een screenshot van... ...van Else Links... ...die reageert op Elsrechts. Rechts... Had ik gescreenshot, had een vriend van me had dat op Reddit geplaatst uh, met mijn toestemming. Ik had dat toen ook op Reddit, op een andere uh, subreddit gezet, ook met mijn eigen toestemming had ik aan mezelf gegeven. En dat was, dat was daar redelijk populair, gewoon een paar honderd likes, gewoon, gewoon prima. Alleen toen was exact die screenshot zonder credits door Paul Peet getweet met de tekst, wat hou ik van het internet... En dat vind, ik gewoon, dat vind ik gewoon naar, want je, zei, je ziet gewoon, het is een screenshot van iets van Twitter. Je kan dat net zo goed retweeten. Dat is, of, niet, of de mensen taggen, of het Reddit-account waar je het vandaan hebt taggen. Maar hoe moeilijk is het om een Twitter-account te taggen als je een screenshot hebt van de recente tweets? Dus ik zit daarmee, want dat was, dat was mijn grap die een man gewoon heeft gekopieerd en geplakt. En ja, ik vind dat, uh, ik vind dat een, een nice streak en hij zal het vast niet persoonlijk bedoeld hebben, maar... Ik weet ook dat hij vrienden is met een heel erg naar persoon op Twitter. En uh, hij kent mij niet persoonlijk. Ik heb hem vaak genoeg uh, direct aangevallen op mijn openbare Twitter. Hij, hij weet vast wie ik ben. Misschien ziet hij dit. Hé, hey Palpeet, als je dit luistert, hou eens op. H hou eens op met grappen jatten. Hou eens op met vrienden zijn met die ene. Je weet wie ik bedoel. Ik ga geen namen noemen. Ik ga geen platform geven aan klootzakken. Zo erg vind ik je niet, Palpeet. Als, als ik je echt zou haten, had ik je geen platform gegeven. Ehm uh, dus uh, shout-out naar Paul Peet, volg hem, niet doen. Uh, dus als antwoord op je vraag, Joost, waarom is Paul Peet toch zo'n komisch genie? Uh, hij is redelijk snel in verbanden leggen tussen twee aparte, redelijk grappige, komische nieuwsartikelen en kan photoshoppen. Dat is waarom hij een komisch genie is. De volgende vraag is een vraag van... Uh, misschien wel mijn favoriete Twitter-gebruiker, namelijk Goblein. En Goblein vraagt: waarom is er zo'n verschrikkelijk tekort aan aandacht voor mij? En ik kan niet veel meer dan me daarbij aansluiten. Uh, Goblein, ook meteen de vraag te beantwoorden: de humor van Goblein is, is niet voor iedereen. Het is een aparte vorm humor. En ik denk, iedereen die Goblein. ...half zo grappig vindt als dat ik Goblijn vind... Als je, dat, ...als je zegt... ...oh, ik vind Goblijn erg grappig... ...dan maak ik me direct zorgen om je mentale gesteldheid... ...want dat kan niet goed zijn. Uh, ik, kan, ik kan niet uitleggen. Ik kan, ik kan zo'n Twitter-account erbij pakken... ...en voorbeelden geven... ...maar dat, dat doet af van, van wat het is. Dus ga zelf naar twitter.com... ...slash Goblijn... En, ...en kijk er maar naar... En, ...huiver en, en geniet. En als je niet geniet, niemand neemt het je kwalijk. Het is niet... Je bent geen beter mens als je en grappig vindt. Je bent geen beter mens als je blij niet grappig vindt. Het is... Hij verdient meer aandacht. Uh, maar waarom dat er niet is, is dus denk ik omdat het... Het is niet voor iedereen. Laat ik het daarop houden. Dus, en humor is natuurlijk nooit voor iedereen. En ik denk mensen zullen vast luisteraars zijn die nu mijn mening over Paul Peet horen... en denken van, he, maar Paul Peet is gewoon heel grappig. En dan nu naar Groblijn's Twitter gaan en dat zien... en denken van, what the fuck, wat is er mis met, met Bram? Waarom, waarom vindt hij dit leuk? En dat snap ik en dat respecteer ik. Um, en ik heb geen betere of slechtere mening over je als je Paul Peet grappiger vindt dan Goblijn. Wat een heel politiek correct antwoord is, maar... Wat ik wel echt vind. Dus uh, ik ga geen pol houden van oh wie is leuker. Paul Peter of Goblijn. Maar het antwoord is Goblijn. Naar mijn mening. En feitelijk ook zeg ik maar. <laughs> nee, grapje. grapje. Nee alles Humor is subjectief en zo. En ja, al die zoi. Ja, dat. Ik dacht echt hoe kom ik ooit de tijd door. Maar ik ben al bijna 23 minuten. Heb ik al een opnametijd. Dus dit... Uh... Het is maar goed ook dat ik zei 5 tot 200 minuten, want ik heb zelf echt geen idee nog hoe ik dit ga doen. Uh, de volgende vraag is een vraag van, uh, van Hugo op Twitter en die vraagt aan me, wat denk je over de vastgoedsector? Uh, mijn eerlijke mening over de vastgoedsector is dat ik het uh, vreselijk vind dat er land wordt opgekocht en dat dat er weer doorverhuurd aan mensen, maar... Dat is volgens mij niet wat Hugo bedoelde met deze vraag. Dus ik ga gewoon even het vastgoednieuws erbij pakken. om daar mijn, uh, mijn professionele vastgoedmanagers mening over te geven. Nou, mensen, ik heb een, uh, een artikel gevonden. vastgoedjournaal.nl is het artikel. Koers onderstreept makersrevolutie met overname van GUA Container Homes. Onlangs ondertekenen Harold Koers. directeur-eigenaar van Koers. en Arjan van de Watering. oprichting en eigenaar van GUA Container Homes. ...de overeenkomst waarmee Gua Container Homes officieel onderdeel geworden is van Koers. En ik kan het artikel niet verder lezen, want ik, heb dan een, uh, ik moet dan inloggen op vastgoedjournaal.nl. En het staat dat het gratis is, maar ik heb ook geen zin om een account te maken op vastgoedjournaal.nl... ...want ik ben maar gewoon een joch, ik, ik huur gewoon een kamer. Dus de huidige vastgoedmarkt, nou als ik dit zo zie, dit is natuurlijk heel goed nieuws voor, uh, heel goed nieuws voor Koers... Dat die, um, dat die Gua Container Homes heeft overgenomen. Dat is een opstartend bedrijf. Volgens mij. Er staat een foto bij van een, uh, gewoon een redelijk jonge jongen. Ik denk. Uh, rond de 30. En hij zit op een stoel. Uh, een beetje ludiek, want hij zit met zijn buik tegen de ruglening aan. Hij zit verkeerd om. Dat, dat hoort niet. Dat is, het is gek. Het is een gekke man. Deze man is niet te stoppen. Hij is gestoord. Bel de politie en zet deze man in TBS. Maar. Um dus hij is redelijk jong. Dus het is goed voor hem. Zijn bedrijf is overgenomen. Heeft hij even, een paar, heeft hij even fijn spaargeld. Kan hij weer verder gaan investeren in andere kapitalistische dingen. Want dat is gewoon hoe het is op deze bitch van de aarde. Koers uh, heeft een leuk opstartend bedrijf erbij. Dat is ook fijn voor hem. Dat elk, elk beetje innoveren bedrijf meteen opgekocht wordt door een groot concern. Want dat is gewoon hoe het is op deze bitch van de aarde. Uh, het is moeilijk om, om over vastgoed te praten. Zonder erg negatief te gaan. Want... Fuck vastgoed. Nou, vastgoed is wat chill. Maar fuck alles achter vastgoed, snap je? Het is gewoon... Het hoeft gewoon niet. Het is wederom iets wat je niet per se hoeft te accepteren met z'n allen. En roep ik nou op tot een revolutie waarin we gaan stoppen met huren. En waarin we allemaal gaan stoppen met de huur betalen. Ja, dat doe ik. Volgende vraag. Dit is een vraag van uh, Isa op Twitter. Of Twitter. At bit-shit-tit. Uh, zij vraagt... Favoriete occulte monster. En waarom? Dit is een goede vraag. Uh, ik, ook een vraag waar ik al langer over had naad kunnen denken. Voor ik begon met de podcast opnemen. Maar weet je. Dat, zo ben ik niet. En dat weet iedereen die naar deze podcast luistert. Heeft al een tijdje door. Oh, dit is niet voorbereid. Iedereen die daar niet tegen kon. Is in twee minuten al weggeklikt. Dus als je er nu nog hangt. Echt. Uh, hoi. Laat me het weten als je nu nog steeds luistert. Uh, dan vraag je nu, oh hij is, hij is toch gewoon tijd aan het vol lullen dat hij een beetje zijn favoriete occulte monster kan bedenken. Ja, maar dat is niet zo hoor. Ik ben, nou, het, het is wel zo. Uh, mijn favoriete occulte monster. Mummies. Ik weet niet of mummies echt tellen als occulte monster. Uh, maar ik, ik kies toch de mummy, want ze zijn zo, ze zijn zo extra. Een mummy kan eigenlijk niet zoveel. Een mummy kan niet veel meer dan één zombie. En zombies zijn eng, want zombies zijn in een grote groep. Dat is het enge van zombies als het gevaar van zombies. Je hebt er honderden, je hebt er duizenden... en ze houden maar niet op en ze gaan maar door. Terwijl mummies, daar heb je er gewoon eentje van. En het kost ook meestal nog best wel veel moeite om die te krijgen. Zombies die krijg je in een lab van peers, die zijn er gewoon. Frankenstein, dat moet echt, die, die moet je helemaal gaan maken. Maar mummies, mummies, daar heb je echt al veel fouten gemaakt... voordat je eenmaal mummie te lijf loopt. Dat is niet, je komt er niet gewoon eentje tegen. Je moet al eerst naar Egypte. Nou, dat, dat snap ik. Dat lijkt me leuk om een keer naar Egypte te gaan... En dan moet je nog een onontdekte piramide vinden. Nou, dat is heel veel moeite. En dan heb je er een. En dan moet je nog helemaal gaan inbreken. En helemaal door het labyrint van, van de piramide op zoek naar de schatkamer. En de koningszaal En de koninginnencel. langs allemaal hieroglyphen en scarabeeën en sarcofagen. En allemaal andere Egyptische woorden. En dan kom je uiteindelijk bij de mummy. En dan waarschijnlijk dan. dan in, helemaal Indiana Jones-achtige death traps zie ik dan vormen. Van, oh, pas op voor de. ...spijkers... ...en de stekels... ...en de stangen... ...stangen... ...stangen... ...en dan... ...dan kom je dus in die mummizaal ...en dan is daar zo'n sarcofaag ...met gouden... ...gouden bekleding... ...en dan... ...dan maak je hem open... ...en je hoort al... ...een stem zeggen... ...hé, hey, niet doen jong... ...niet doen... ...ik zal het niet doen... ...en je ziet dingen over de vloek... ...van de mummie... ...Scarimumtep... ...en... ...en dan open je hem toch... ...en... ...er komen eerst... ...komt er nog een soort allemaal... ...half doorzichtige... ...zwarte motten... ...vliegen je tegemoet en toch ga je nog door... ...en er komt een walm vanaf... ...en je gaat maar door met het openen... ...op zoek naar goudstaven en juwelen... ...en, nou, ik denk geen goudstaven... ...lapis lazuli... ...en, je, en dan, dan kom je die mummie tegen... ...en die mummie is dan... Uh, ...die ligt er dan alsnog, die is gewoon dood... ...en dan denk je van, oh, ik ga even naar de muur kijken... ...oh hieroglyphen, oh die kan ik lezen... ...en je leest de hieroglyphen hardop voor... En dan komt die mummie pas tot leven met zo'n toverspreuk. Dat is hoe het meestal gaat. Er zijn meerdere fouten gemaakt om op dat punt te komen. En ik denk dat de mummie daarom mijn favoriet is, want ik neem het hem gewoon niet kwalijk. En de mummie pakt alleen maar echt de allerdomste mensen. Die, die... Nou, je bent uh, minst verstandige mensen, zeg maar. Ik zou zelf absoluut per ongeluk een mummie oproepen, namelijk... Uh, ik zie mezelf hier volledig voor aan. Maar ik denk, ik denk ook als het eenmaal zover is. dat ik ergens in Egypte zit in een piramide. en ik per ongeluk een mummie tot leven wek. dan zou ik ook gewoon tegen hem zeggen: van ja, ja, ik snap het ook. Weet je, ik neem het je ook niet kwalijk. vermoord me ook maar. Ga maar naar. Uh, dus vervloek me maar. Weet je, neem me maar mee naar. Ga maar mee naar Nederland of zo. Dan mag je daar wat rijke mensen vermoorden. Of ik weet niet. Mummies, mummies hebben ook wat socialistisch. Ze vermoorden alleen maar gewoon de. de Elitaire, rijke mensen die, uh, die de hoogmoed hadden om een vervloekt object in huis te brengen. Weet je, die verdienen het dan ook wel. Uh, Britse musea en zo, weet je. Die hebben, allemaal gewoon heel veel, die hebben ook gewoon heel veel fouten gemaakt. de mummy is Een mummy die is, gewoon, die is gewoon eerlijk. Die is hoffelijk. Hoffelijk is niet het goede woord, maar hij is hoffelijk. Hij is, hij is ruiterlijk. Hij, hij weet waar hij voor staat en hij staat er goed voor. Dus vandaar mijn favoriete occulte monster is de Egyptische mummy. En ik zie nu dat ik nog maar twee vragen heb. Dus dat vind ik heel jammer. Maar dan ga ik nu door naar de ene laatste vraag. Dat is een vraag van Laplin op Twitter. En die vraagt, wat is je mening over een willekeurig onderwerp... waar je geen verstand van hebt? En dan denk je, oh, maar Bram, deze hele podcast is jouw mening... over willekeurige onderwerpen waar je eigenlijk niet echt verstand over hebt. Ja? Ja, dit, ik adverteer het ook niet als iets anders. Dus ik ben heel blij met deze vraag. Um, dus mijn mening over een willekeurig onderwerp... waar ik geen verstand over heb... Uh, ik ben zo bij jullie terug. Ik ga even de podcast stopzetten en dan uh, ben ik zo bij jullie terug met mijn antwoord. Nou, een willekeurig onderwerp waar ik geen verstand over heb. Um, vanavond in Amerika spelen de New York Jets tegen de LA Rams. En dat zijn, uh, dat zijn twee American voetbalteams. En dit zijn de twee, uh, de twee grootste steden van het land. Dus je gaat, denk je gaat denken, dit is echt een goede. Dit gaat, dit gaat goed worden. Maar ik zie dat de Los Angeles Rams, staan dit seizoen tot nu toe... Uh, 9 op 4. Dus 9 keer gewonnen, 4 keer verloren, denk ik dat het betekent. Uh, en tegelijkertijd, New York Jets staan 0 op 13. Ze hebben nog niks gewonnen en 13 keer verloren. Ja, dan kan ik nu al zeggen dat het niet goed af gaat lopen voor de New York Jets, maar we weten het niet. Uh, de vorige keer dat ze speelden tegen elkaar, dat zal uh, vorig seizoen... Oh, dat is 4 jaar geleden geweest. Toen wonnen de Rams uh, met uh, 9 op 6 van de New York Jets. Ehm... Um, Drie punten verschil. Dat is best wel wat. Het is. Uh, de had Rams hadden anderhalf keer zoveel punten als de Jets. Dus hij denkt ze een anderhalf keer zo goed. Dus dat is dan zo. Um, als ik trouwens af en toe schrik. Uh, deze website van de NFL.com. De website van NFL.com. Die. Um, die speelt soms heel hard geluid af. En daar schrik ik van. Als ik zo kijk naar de rankings. Volgens NFL.com staan de Rams staan achtste in aanval, eerste in verdediging, veertiende in uh, Pasen en tiende in rushing. In sprinten zal het zijn. Dus dat is een goed gemiddelde en de allerbeste verdediging van de hele, van de hele toernooi, de hele league tot nu toe. Dus dat is goed. Uh, tegelijkertijd, de Jets staan 32ste in offense. Dus in, in, in aanval en in Pasen. Dus laagste in allebei. 29ste in verdediging. Dus ook best wel laag in 22ste in... in uh, rushing. Het is dus niet zo goed. En vooral als hun... Het is de slechtste aanval tegen de beste verdediging. Daar, ga geen, daar gaat niks binnenkomen, hoor. Dit gaat geen, um, -touchdown, geen touchdown worden voor de, voor de Jets. Dus dat is... Uh, dus het, is eigenlijk niet een heel het is niet een heel spannende pot, denk ik. Dus ik zou vooral zeggen... Uh, je kan waarschijnlijk... Um, oh, dit ga ik even uitzoeken voor ik er iets over zeg. Ik ben zo terug... Ja, daar was ik al bang voor. Ik ben op uh, batsway.com om te zien uh, hoeveel geld je kan verdienen. Nou, als je, een, uh, als je 100 euro inzet op de Rams en ze winnen... wat dus echt wel de grootste kans is... dan krijg je uh, 106 euro terug, maak je 6 euro winst. Als je uh, 10 euro inzet op de, New York, op de New York Jets... dus 10 euro plaats van 100, dan krijg je 107,50 euro terug. Dus als je geld inzet op de Jets maak je echt wel veel winst. Maar ik kan nu wel zeggen. Niet doen. Je gaat die winst niet maken. Want ze gaan niet winnen. Ik weet uh, volledig niks over American football. Echt ik, ik denk dat ik minder weet. Dan wie dan ook misschien. Uh, elke een random Amerikaan weet er meer over dan ik. 100%. Ik weet je hebt een bal. Die niet echt balvormig is. Je hebt twee teams. Uh, en als je de bal aan de ene kant krijgt, dan krijg je een punt. En je mag elkaar volgens mij gewoon beuken als, je de, als de bal er is. mag je de bal afpakken. Uh, je mag de bal ook gooien. Maar ik weet niet zeker of je hem ook mag gooien naar het touchdowngebied. Of dat je daarin moet rennen. Lijkt me wel dat je moet hem mag gooien, toch? Oh ja, je hebt zo'n heel hoog soort van goal, maar niet echt waar je, hem in kan waar je hem overheen kan gooien. En als je daarin komt, dan krijg je ook punten. Of een punt. Uh, het, is, het is best wel saai om naar te kijken, want er is dan echt een minuut actie en dan is weer reclame. Dat is heel goed voor Amerika. Uh, ik weet het best wel goed hoe de league werkt, dat wel. Je, je hebt dus twee. Uh, je hebt de NFL en de, de EFL. En die zijn samen de NFL. Ja, dat is dan weer heel gek. Maar je hebt twee verschillende conferenties binnen de twee. En elke conferentie heeft één kampioen. En die twee kampioenen gaan tegen elkaar. En dat is de Superbowl. En wat ze nu doen is zeg maar dus alle... Teams binnen de, binnen de twee conferences tegen elkaar. Uh, volgens mij is dat ook weer verdeeld in noord, oost, zuid en west per conference. En dan vier teams per ding. Dus je hebt vier groepen van vier per conference. In twee conferences, 32 teams in totaal. Uh, dus vandaar dat de Jets en de Rams nog niet eerder tegen elkaar uh, hebben gespeeld sinds 2016. Want dat, die hebben gewoon nooit in hetzelfde ding gezeten. Dus die zitten nu allebei... Uh, ik ga nu weer tegen elkaar. Dus dat zou heel spannend kunnen zijn. Als het, als het ene team niet veel beter was dan de ander. Uh, dus ik denk. De, uh, volgens mij. alles wat ze nu doen is gewoon kijken wie het hoogste staat. Hoe hoger je staat, hoe beter je plek is in, het, in de playoffs. En de playoffs is een soort eliminatie-toernooi. om te kijken naar de Super Bowl mag. Uh, ik, ik heb het denk ik fout. Punt. Dus uh, ik denk dat de vraag. heel goed beantwoord is. Namelijk, wat is je mening over een willekeurig onderwerp... waar je geen verstand van hebt? Dat is dat ik denk dat de, dat de LA Rams de New York Jets gaan verslaan vanavond. Dat is mijn mening. Uh, en dat is het weer tijd voor de laatste vraag. En dat is wel heel jammer. De laatste vraag uh, is... Um, ik heb niet opgeschreven van wie dat is. Ik ben zo terug. Deze vraag kwam van Charlie Goederik op Twitter... at rood underscore en groen. Zijn vraag is... Heb je leden van de Staten-Generaal gelezen? De smut-fanfic over Rutte en Wilders. En daar heb ik een heel erg makkelijk antwoord op, namelijk nee. Maar dat betekent niet dat ik het niet ga doen. Uh, dit is een... Uh, uh, ik, heb even, ik heb hem al openstaan. Dit is een fanfiction over Geert Wilders en Mark Rutte. Uh, alles vanaf nu in deze podcast gaat not safe for work zijn. Uh, dus als je dit niet wil horen, dit gaat... Uh, um dit is denk ik, het kan geclassificeerd worden als porno. Uh, klik weg. De, uh, ook als je het wel wil, en ik denk dat niemand dit wil horen. Maar ik ga, ik ga gewoon een stukje voorlezen uit de, hiervan ik weet zelf er niks van. Ik weet niet hoe erg het gaat zijn. Als, het, als ik echt merk van oh, dit kan, dit is heel erg naar. Dan knip ik het erof uit of dan doe ik een heel duidelijke trigger warning van tevoren. Die heb je dan als het goed is, hoor je die nu als die er is. Als je gevoelig bent voor milde BDSM dingen, als dat triggering kan zijn, uh, klik dan weg. Ik weet het zelf nog niet. Jullie horen het, uh, jullie weten het nu, ik nog niet. Jullie hebben een voorrang op mij. Maar dan ga ik nu beginnen met het voorlezen van hoofdstuk 1 van leden van de staten generaal. Van de auteur, zwoel met zout. Hoofdstuk 1. Kabaal in de kamer. Vanuit vakka werd Mark verblind door de glans van de golvende lokken van Geert. Hij zag de blik in die ogen. Vol lust en passie. Een politiek incorrecte aantrekkingskracht. Geert had zijn handen boven de tafel. Een pen rustte tegen zijn lippen. Marks broek leek strakker te zitten dan vanochtend. Zijn onderbroek zakte steeds verder omlaag. Nog vijf minuten tot de volgende pauze. Maar Mark kon echt niet langer wachten. Zijn hand dwaalde onbewust af naar beneden terwijl hij met een vage glimlach de verte intuurde. Wat heeft u daarop te zeggen, minister-president? Mark tilt zijn hoofd op in schok. Hij keek om zich heen, maar het enige wat hij kon zien was, was, de verblindende grijns van zijn wederhelft. Toen Mark realiseerde wat die vraag impliceerde, raakte hij in paniek. Hij wist dat hij op zou moeten staan, maar dan zou iedereen zijn situatie doorhebben. En met iedereen wordt ook letterlijk iedereen bedoeld. Iedereen weet dat de camera's hangen in de Tweede Kamer, en dus zou heel Nederland het te zien krijgen. Langzaam stond hij op. Hij hoorde enkel gegniffel van links en rechts en liep meteen rood aan. Niet alleen in zijn gezicht. Hij kwam op het geniale idee om een papiertje voor zijn zetel te houden. Hij was echter opgelucht toen de voorzitter de zitting onderbrak en daarmee de pauze aankondigde. Opgelucht haalde hij diep adem en sloot zijn ogen. Hij bleef nog even bij de spreekstoel staan totdat iedereen de kamer verlaten had. Dat dacht hij, tenminste. Uit het niets voelde hij een warme adem in zijn nek. ''Jezus Christus!'' riep Mark geschrokken. ''De ChristenUnie heeft de kamer al lang verlaten, Marco.'' Mark durfde zich niet om te draaien. Hij wist al beter dan dat. Geert plaatste zijn zware hand op Marks schouder, liet deze naar voren glijden en greep toen zijn stropdas stevig vast. Met verrassend veel kracht trok Geert de minister-president naar zich toe, waardoor hun gezichten nog geen centimeter uit elkaar waren. Geert plantte een kus in Marks nek. Mark smolt helemaal. ''Ik zag je wel kijken.'' fluisterde Geert, waarna zijn tong de oorlel van de VVD'ers strilde. Mark kon zijn lichaam niet controleren. Een rilling liep van de kruin van zijn hoofd tot aan de punten van zijn tenen. De spieren in Geerts vinger ontspanden, maar Marks longen niet. Hij hield zijn adem in. De das was nu los, de weg was vrij. Een ontspannen, maar vastberaden hand zocht zijn weg naar beneden en schrilde Marks linkertepel. Een diepe kreun ontsnapte Marks keel. Geert zette zijn vinger op Mark's lippen, waarna hij langzaam en plagend die vinger naar beneden liet glijden. Hij stopte even bij de riem, maar ging daarna vastberaden door. Mark's adem stokte. Geert keek hem recht in zijn nu glazige ogen aan. Geert. Alsjeblieft, kon Mark nog uitbrengen. Geert ginnikte. Wil jij meer of minder, Mark? Mark keek hem met grote ogen aan. Ik. Ik wil meer, lijsttrekker. Ho, oh. ho, ho. Maar je weet dat het niet het enige is wat getrokken gaat worden vandaag. Geert, Vlingers, Geert Vingers gleden over de gladde stof van de Marks dure broek. Zijn maatje 38 zat normaliter al straks, zodat zijn achterste geaccentueerd werd. Maar dit kon deze nauwelijks aan. Marks opwinding was duidelijk zichtbaar. En Geert voelde de warmte onder zijn palm. Zachtjes kneep Geert. En Mark voelde over zijn hele lichaam rillingen. Knijp harder, heer Wilders. Verdien jij dat wel? Misschien moeten we te wachten. De pauze is ook bijna over. Verlos mij uit mijn lijden, meester. Wat ben ik nu eigenlijk voor je, Mark? Bij het zeggen van zijn naam knijp hij harder. Mijn baas, natuurlijk. Smeek. Mark keek hem met grote ogen aan. Ik vraag je niet nog een keer. Geert duwde hem langzaam op zijn knieën. Smeek. Oh, alsjeblieft, Geert. Ik hou het niet langer vol. De woorden rolden uit Marks mond. Sta op, Minister. Mark keek verward omhoog. Hij stond op en ze stonden oog in oog. Ze bleven oogcontact houden, terwijl Geert langzaam naar beneden zakte. Zijn handen begonnen onderaan de broek van Mark en ze werkten langzaam omhoog tot ze net onder zijn warme regio kwamen. Geert keek even op zijn horloge en zag dat ze nog tien minuten hadden. Dat moest genoeg zijn. Geert had er namelijk al ervaring mee en wist dat Mark niet erg lang duurde. Zeker niet met hem. Vooruit dan zei Geert, omdat je zo braaf bent geweest. Dank u, meester. Geert glimlachte en pakte het lipje van zijn ritsluiting vast. Hij trok vastberaden zijn gulp open. Ge Geert, je vergeet mijn riem. O oh nee hoor, daar gaan we dadelijk nog plezier mee hebben, zei Geert met een glimlach. Hierbij slaakte Mark een kroon uit. Het spel was nu echt Gaande. Geert trok de broek van de Mark met matige kracht naar beneden wat de ananasonderbroek van de Mark onthulde. Sorry. Sorry voor de mensen die volledig uh, in de immersie van dit verhaal waren. Ik kon even niet ananasonderbroek aan. Geert grinnikte en begon toen met masseren. Laten we deze bijeenkomst beginnen, fluisterde Geert en trok vervolgens de met fruit gedecoreerde onderkleding omlaag. Marks... Marks paal groette Geert met een klap op zijn onderbuik. Iemand heeft er zin in, zei Geert met een glimlach. Spu. Geert hield zijn handen omhoog. Mark keek hem met een verwarde blik aan. Ik gaf je een bevel. Mark spuugde in de handen van Geert en bleef een beetje speeksel aan zijn lip hangen. Geert pakte zijn mobiel erbij en klikte een paar snelle plaatjes. Voor later, zei hij richting het beduuste gezicht van Mark. Voor Mark het weer allemaal op een rijtje had, galmde Geerts stem weer door de kamer. Je bent wel erg braaf geweest. Volgens mij verdien je wel een beloning. Geert had zijn mond nog open van de laatste zin, en Mark duwde hem met onverwachte kracht naar voren. De blik in Geerts ogen was gevaarlijk, en Mark leek het door te hebben. Het zweet brak hem uit. Hij wist dat hij nu diep in de problemen zat. Problemen die later opgelost zouden moeten worden. Nou, dat uh, was het eerste hoofdstuk van de smut fanfiction. Leden van de Staten-Generaal. Uh, als het aan mij ligt, ga ik niet het tweede hoofdstuk voorlezen in de volgende podcast. Maar ja, als iemand, als ik ga dan weer met vragen doen en als iemand aan mij vraagt... Hé, hey, lees het tweede hoofdstuk voor. Ja, dan, dan doe ik het. Dan moet ik ook wel... Uh, ik hoop dat jullie dit leuk vonden. En uh, daarmee was dat alweer de laatste vraag van de podcast. En uh, ik heb, zoals ik eigenlijk over niks heb nagedacht bij deze podcast... heb ik niet echt bedacht hoe ik hem ga afsluiten. Uh, ja, vaak doen mensen een soort, een soort luisteraarsvraag. Dus dan vraag ik nu aan jou. Uh, ik, heb, ik heb het nu twee keer over piramides gehad. In deze podcast twee losse momenten. In twee keer ben ik op piramides uitgekomen... Uh, dus dan vraag ik me vooral af, wat is jouw favoriete piramide? En zo ja, welke? En dit was dan de eerste aflevering van de Dopcast. Uh, ik vond het leuk om te doen. Ik heb genoten. Ik was aan het begin, dat hebben jullie ook gemerkt, ik moest even een beetje inkomen. Maar ik, uh, ik vond het leuk. Ik, ik, ik ben wel een beetje op dreef. Ik hoop dat de mensen die, uh, die het leuk vinden om naar mij te luisteren, die vinden dit hopelijk wel wat. Want het is gewoon ik die praat voor... Uh, net meer dan drie kwartier zie ik uh, dus laat me weten wat je vond en of je het leuk vond en of je hem af hebt geluisterd en uh, waar je hem hebt geluisterd lijkt me leuk om te horen ik ga hem op Soundcloud zetten dus dan is hij volgens mij gewoon downloadbaar uh, en als dat niet zo is dan uh, als je hem wilt downloaden, me. Ik, ik stuur je het mp3 bestand, ik heb hier gewoon een mp3 bestand van zo, dus uh, komt goed en uh, tot de volgende keer luisteraars en hier komt dan het outro muziekje als ik die al gedacht heb